también debemos tener en cuenta que no es un día feliz para todos. Hay algunos que han perdido a sus papás y, y hoy es un día para recordar eso. Hay también personas entre nosotros cuyos padres realmente no era el mejor ejemplo. A lo mejor desconocen a quienes son los padres. El día de padre puede traer eh, tristeza, dolor y este, eh, eh, mucho, mucho lamento. Entonces queremos regocijar con los que están regocijando y celebrar a todos los hombres que han servido como padres para nosotros, aun si no fuera nuestro padre biológico, queremos reconocer el trabajo que ellos han hecho en nuestras vidas. Y también tenemos unas cuantas hermanas que están sirviendo como madre y padre, eh, porque no hay un padre este, en sus vidas por varios motivos, y queremos reconocer a todos los que están sirviendo como padre para su familia. Otra cosa que queremos mencionarles es que el Ministerio Juvenil Sunset Kids está haciendo una actividad cada mes para, eh, 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 para crear alegría en sus vidas y también beneficiar a alguna parte de la congregación. El ministerio se llama Joy, que es alegría en español. Este, eh, las letras significan Jesús, otros y, y yo o nosotros. Entonces, eh, estas, eh, esta, eh, este proyecto que hicieron era juntar eh, diferentes comidas para llenar el pantry donde tenemos el depósito de comida para las personas que llegan casi todas las semanas pidiendo porque tienen dificultades económicas y estamos colaborando. Agradecemos a los niños. Si usted, niño, trajo alguna comida, este, te queremos felicitar y también por las, eh, 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 las familias que participaron y ayudaron. Gracias. Ustedes han escuchado eh, esta frase, es probable, eh, probable que no en español, pero es la teología de una calcomanía en su carro. <ríe> o, o a veces hemos visto en los letreros grandes en, en, en las carreteras que vemos algo escrito ahí y es un dicho bien corto y suena como algo que podría tener mucha razón. Por ejemplo... Ustedes a lo mejor han visto eso. Se ve cantidad de estos en inglés. No sé si en, en su país de origen que existen o no es posible. Pero, por ejemplo, uno dice, Dios es mi copiloto. Ustedes han visto una calcomanía así, God is my copilot. ¿no? Hay otro, este, un letrero bien grande que dice, ¿qué parte de no hagarás esto, no harás esto, no entiendes? Este, porque Dios dice muchas cosas que no debemos hacer y la gente como que no les llega. Hay uno eh, entre Montgomery, Alabama y Birmingham, Alabama, al lado de la carretera 65, que dice, váyanse a la iglesia porque si no, el diablo los va a agarrar. <ríe> y tiene una foto, de, bueno, un dibujo de, de un diablito en rojo ahí con su tridente. Bueno, la idea es de comunicar algún mensaje en algo, eh, eh, en un lugar muy, muy breve. Y suena casi como religioso. Dios es mi copiloto. Qué bien, pues siempre me acompaña. Pero no debería decir si Dios es mi copiloto, de debo cambiar lugar porque ¿quién es el piloto? <ríe> el piloto debe ser Dios. Dios no es mi copiloto. Yo soy mi copiloto. Yo soy un pasajero. Y Dios está manejando el avión y yo estoy ahí eh, disfrutando su bendición. 
Lo mismo sucede con decir feliz día del padre. Para algunas personas hoy es el día o día de las madres, es, son los días más difíciles en su año por su condición física, por su situación relacional, por lo que están viviendo. Entonces, todo lo que viene con dichos cortos, eh, eh, tenemos que como pensarlo bien para asegurar que estamos realmente captando lo que la enseñanza o el versículo o la frase está intentando comunicar. El texto para nosotros hoy viene de Hechos capítulo 5, versículos 27 al 32, si quiere ir buscándolo en su Biblia o en su aparato. Eh, vamos a comenzar, a, a, y es como a mitad de historia, entonces déjame darle, digamos, recordarles el contexto. Hace un par de semanas comenzamos hablando en el libro de Hechos que eh, Pedro y Juan habían curado a un hombre cojo que estaba pidiendo dinero en el templo, ¿se acuerda? Y el tipo se levantó feliz, comenzó a, a gritar y bailar y celebrar esta, este milagro en, en su vida. Pedro aprovechó la atención para comenzar a predicar a toda la gente acerca de Jesús y la resurrección. Eso no les cayó bien a los, al concilio, eh, la junta suprema, digamos, de los, eh, de, de los judíos, el Sanedrín. Entonces lo agarraron, lo metieron preso y después le dieron la prohibición de hablar nunca, jamás, nunca en el nombre de Jesús. Pero después que fallecieron, fallecieron Ananías y Zafira, lo que hablamos la semana pasada, los apóstoles seguían sanando gente, echando afuera demonios, enseñando y predicando acerca de Jesús. Siguieron. Cuando el Sanedrín se dio cuenta, entonces lo agarran de nuevo, lo meten preso para poder castigarlo de nuevo. Pero esta vez, una vez preso, un ángel viene y abre la puerta y los deja en libertad. Y el ángel le dice, vayan al templo y sigan predicando el mensaje que da vida. O sea, el mensaje acerca de Jesús. Entonces, fueron al templo y comenzaron a predicar tal como el ángel de Dios le había dicho. Bueno, suena como estas, eh, eh, estas comedias donde vemos eh, eh, policía medio bobo andando por ahí corriendo y pegándose y todo eso. Eh, la policía del templo va a la cárcel y no están ahí. La cárcel, eh, digamos, su celda está vacía. Eh, eh, después alguien viene corriendo y dice, no, los tipos que ustedes arrestaron ya están en el templo predicando. Y van y ahí están ellos predicando y como que nadie sabe lo que está sucediendo. Lo agarran de nuevo, lo ponen frente del concilio y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se acuerda que le habíamos dicho que ustedes no deberían predicar en el nombre de Jesús. Entonces es ahí donde vamos a comenzar la lectura. Hechos 5, versículo 27. Después llevaron los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Ni podían decir el nombre de Jesús. Ese hombre les reclamó, en lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos a nosotros responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, 
Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestro antepasado levantó a Jesús de los muertos después que ustedes lo mataron colgando, colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepentiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Palabra del Señor. Ahora, esa frase, debemos obedecer a Dios en vez de los hombres o las autoridades humanas, como dice en este texto. Eso sería bueno para ponerle en una calcumanía. Yo obedezco a Dios en vez de los hombres. ¿Pero qué es lo que significa? Suena bien, pero ¿es realmente lo que nosotros creemos? ¿Y qué es lo que realmente está enseñando? Ahora, el sumo sacerdote tenía dos problemas con estos apóstoles. Primero, les había dicho que no enseñaran y no predicaran el nombre de Jesús y han llenado la ciudad de Jerusalén con su enseñanza. Porque Jesús les había dicho, vayan, prediquen la palabra y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y después el resto del mundo. Y la segunda cosa es que parecía como que le estaba culpando a ellos por la muerte de Jesús. Y la respuesta de Pedro es que tiene que obedecer a Dios en vez de escuchar a las autoridades humanas, a los seres humanos, al hombre. El ángel había dicho claramente, vayan al templo y prediquen. El la palabra de los líderes religiosos era, no prediquen. Y Pedro dice, tenemos que obedecer a Dios. Ahora, no debe haber sido una sorpresa para estos líderes religiosos que Pedro y Juan están tomando una postura de obedecer a Dios en vez de obedecer los gobernantes de la tierra, porque... La historia de Israel está llena de personas que han hecho exactamente eso. El libro de Daniel nos da dos ejemplos. Ustedes lo recuerdan. ¿Recuerdan esos tres muchachos? Sadrach, Mesach y Abednego. Eh, eh, tenía la estatua de Nabucodonosor y, y tenían que arrodillarse. Y ellos dicen, no, solamente a Dios nosotros vamos a adorar. Si no adoran a la estatua de oro, entonces al infierno, eh, al, 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 ¿cómo se llama? Eh, al fuego y al fuego fuero. Su postura, tenemos que obedecer a Dios en vez de las autoridades. Más adelante, eh, Darío, el, el rey, eh, eh, decía, por medio de los que estaban rodeándolo, hizo una ley que solamente se permitía orar a él y únicamente a él. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Sigue arrodillando, arrodilla, arrodillándose orando a Dios y lo arrestaron y ¿dónde lo pusieron? Con los leones, exactamente. Entonces, el pueblo de Israel está siguiendo una línea de hombres y mujeres que han decidido que las autoridades son importantes, pero siempre Dios está por encima. Y si es una cuestión a quién voy a obedecer, entonces siempre voy a obedecer a Dios 
en vez de reconocer o obedecer los hombres o la ley de los hombres. Ahora, esta enseñanza es un poco complicado porque tenemos la respuesta de Pedro aquí, pero también tenemos otros textos, por ejemplo, Pablo en Romanos 13, y hasta el mismo Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, que dice que todos los cristianos debemos someternos a las autoridades civiles. Y, y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Someternos o desobedecer? Entonces, estamos en ese dilema. Y no es tan sencillo como decir, nosotros obedecemos a Dios. Pero ¿cuándo? ¿Para cuáles mandamientos o cuáles leyes, en cuáles contextos debemos obedecer o desobedecer la ley de la tierra? Y, 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 y creo que es importante como de, eh, empacar o desempacar estas cosas porque eh, eh, es fácil decir, nosotros obedecemos a Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Entonces tengo tres principios que, podríamos eh, que nos podría ayudar eh, eh, en la manera que pensamos de este tema. Número uno, y este debe ser como la ley general para la mayoría de las personas en la mayoría de los casos, y es que nosotros como cristianos debemos someternos a la ley de la tierra, a la autoridad de los hombres, aun cuando nos parece no muy razonable, no muy justo y no muy conveniente. Es lo que nosotros debemos hacer. Es la enseñanza de la palabra. Por ejemplo, ¿a quién de, los, a quién de ustedes les gusta pagar impuesto? A ver la mano. ¿Qué le gusta en pagar impuesto? ¿No? Acabamos de pasar el día de IRS. ¿Alguien levantó la mano? Que, que, que no. Eh, 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 vamos a... Eh, hermana, por favor, sálgase. No. <risa> no. ¿Quién le gusta pagar al gobierno? ¿Qué hace con, con mi dinero? Yo no tengo la más mínima idea. Yo sé que debemos trillones y trillones, y ni si canto es un trillón, pero yo sé que debemos a, a muchos países y hay mucha deuda, que esto y lo otro, y cada año están ahí quitando de mi sueldo, quitando de mi paycheck, quitando de... y, y cada vez se están quitando. Y, y yo este, eh, quiero tener mi sueldo en mi mano y el gobierno viene como que rompiendo mi dedo para pa quitar lo que tengo. Cada vez que hago una compra. Y aquí en Florida no es tan fuerte porque no, no tenemos que pagar taxas en la comida. En otros lados es 10% en todo. En todo. Es fuerte. Pero sabe que en la Biblia hay un mandamiento de Pablo que dice paguen sus impuestos. Punto. No si te conviene, no si te gusta, no si el gobierno está usando el dinero en una manera positiva. Pablo le dice a los romanos en Roma, pagan sus impuestos a Roma. ¿Y qué hace el emperador con ese dinero? Pues quién sabe. Pero sabemos lo que hace. Ellos eh, eh, arman guerra con otro país o otro lugar para tomar posesión de eso. El emperador tiene sus fiestas y tiene que pagar por toda la comida y las cosas. Y los impuestos del pueblo de Dios está pagando por esas cosas. El emperador también está hasta, mira, persiguiendo a cristianos. Y el mismo dinero que los cristianos están dando, 
está ayudando a pagar la misma persecución de los cristianos. No debemos pensar que esto es fácil. Yo no sé en qué usa el gobierno mi dinero, pero la regla básica es, yo debo someterme a las autoridades. Es la regla básica. Y no solamente en el país, también en la ciudad, en el condado y también en las congregaciones. Pero viene el segundo principio. Y en esta, en esta segunda idea hay excepciones. Son pocos, pero hay. Los cristianos deben estar preparados para romper con y desobedecer las leyes cuando claramente contradice lo que Dios dice. Entonces, Pedro está diciendo, si ustedes nos dicen que no podemos predicar de Jesús, nosotros no te vamos a obedecer, vamos a obedecer a Dios, quien nos dijo, prediquen, y vamos a hacer eso. Pero son casos muy raros y excepciones muy importantes. No son las cosas que muchas veces nosotros, eh, de las cuales nosotros nos molestamos. Porque, no, 35 aquí, eh, velocidad aquí en esta calle no, no tiene sentido. Yo fácilmente puedo ir 50. Yo no estoy en contra de eso, entonces yo voy a romper esa ley. No voy a obedecer el límite de velocidad porque no es justo. Eso no es una buena excepción. Si yo excedo la velocidad y me manda una multa de 200 dólares, no, 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 eso no es justo, no voy a obedecer porque ellos no tienen derecho. Sí tiene derecho. Y si tiene una cámara, peor todavía. <ríe> Mejor paga porque si no vas a perder más dinero. Hay muchas cosas que nosotros nos parece como injustas, pero no tenemos la autoridad de desobedecer estas cosas. Hay cristianos en muchos lados del mundo donde están realmente siendo perseguidos porque ellos están obedeciendo a Dios y no están obedeciendo el gobierno de su país. Es posible que nosotros cada año, cada década, cada generación nos vamos a encontrar en situaciones más límites. Pero Pablo siempre utilizó el discernimiento, el buen juicio para determinar cuál es la mejor manera de entender estos mandamientos, estas leyes del gobierno, para poder saber cómo responder. Ahora todos nosotros que, que viajamos por avión, este, tenemos que seguir ciertas reglas por el gobierno federal. Y si no quiero, pues puedo manejar. Pero es la regla. Yo puedo estar en desacuerdo, pero es la regla. Ahora, si hay una razón que pasar por esta seguridad y pasar por esta situación y pasar por esta, este documento claramente viola una ley de Dios, bueno, a lo mejor puedo resistir. Pero la gran mayoría de las cosas no son así. Y muchas veces es una cuestión de ver cómo nosotros debemos actuar. Durante COVID tuvimos la situación de que en muchos lados o directamente se prohibía reuniones en personas, más de tantas personas, o decía, 
que este, eh, eh, no se recomendaba por el contagio y los ancianos y líderes de iglesias en todo el país decidieron es mejor por amor a su amigo y su hermano eh, no tener reuniones en persona. Pero eso no significa que no nos podemos reunir. Entonces comenzamos a grabar, comenzamos a transmitir, comenzamos con Zoom, comenzamos con Facebook. Y desde la pandemia, hace un año y medio, no hemos perdido ni un solo domingo donde los hermanos que desean, donde se pueden conectar y participar en las clases. No está prohibido y no están eh, 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 prohibiendo el hecho de reunirnos, es solamente poniendo un límite. Ahora, yo conozco algunas iglesias que se reunieron igual y algunas sufrieron grandes pérdidas en su congregación. Y yo no creo que eso es castigo de Dios ni castigo del hombre. Es simplemente la consecuencia por un virus que es muy contagioso que todavía está afectando a mucha gente. La regla básica para todos, someternos a las autoridades. Principio número dos, en casos muy particulares es necesario romper y desobedecer esa ley de las autoridades. El tercer principio es, y eso es para todos en todo momento, no debemos condenar ni juzgar a las personas que llegan a una conclusión diferente acerca de cuáles de estas leyes hay que obedecer ¿O en qué momento yo debo desobedecer? La Biblia da mucho lugar para varias interpretaciones, varios pensamientos, varias creencias acerca de temas que, por un lado, lucen sencillo, pero son muy complicados por muchos factores. Hay muchas situaciones en la Biblia donde vemos eh, enseñanzas que a través de tiempo nosotros como que nos damos cuenta que no es tan claro como en un momento yo pensé. Hay muchos temas donde necesitamos tolerancia y amor. En un momento no estaba permitido a ningún cristiano ir al cine, porque esos lugares eran del diablo. Yo no creo que nadie aquí piensa eso. En ningún momento estaba permitido, en un momento no estaba permitido andar, eh, jugar naipes o barrajas o, o juegos así de, de naipes, porque eso es del diablo. Yo no creo que ninguno de nosotros creemos esas cosas. En un, en un momento no estaba permitido que las hermanas llegaran no solamente a la asamblea, sino en su vida afuera con pantalones. Y eso fue enseñado como porque la palabra dice ropa de hombres está prohibido para mujeres y eso qué significa pues es claro entonces hay muchas cosas que en un momento estaban muy definidos por lo menos en nuestra mente y ahora estamos viendo que las cosas no son tan fuertes o sólidas y no se puede resumir en una calcomanía como que pum ahí va otro ejemplo bien importante, que a lo mejor no nos afecta a nosotros, pero afecta a muchas personas. La relación que han tenido la, eh, los americanos, digamos, para decirlo así, 
blancas con las personas de color. El feriado de este fin de semana, Juneteenth. ¿Por qué es un feriado? ¿Y por qué fueron los bancos cerrados el día de ayer? ¿Por qué no hay correo? Es porque años después que el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, decretó, decretó que los esclavos eran libres, en muchos lados todavía no eran libres. Y llegaron eh, 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 miembros del ejército estadounidense a Texas, al Galveston, Texas, y proclamó el 19 de junio, proclamó que sí eran libres. Y desde esa fecha, muchos dentro de la comunidad afroamericana están celebrando la libertad de esclavitud. No cuando Lincoln, Abraham Lincoln lo escribió. Cuando por fin ese mensaje llegó hasta donde ellos vivían en Galveston, Texas. Y por eso ellos tenían esto como fiesta. Y ahora el gobierno estadounidense ha determinado que debe ser un momento de celebración para todos. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Y no significa que uno está alejándose de Dios o alejándose de la Biblia. Es que nosotros ahora al escudriñar las las escrituras nos damos cuenta que a lo mejor algunas conclusiones no eran exactamente lo que era mejor pero igual va a haber desacuerdos yo estoy convencido de esto usted está convencido de aquel pero podemos convivir y es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 14 es interesante esta enseñanza de que tiene que someter al gobierno viene en capítulo 13 ¿Qué dice el capítulo 12 se acuerda no se, almuel, no se amuelden, no se conformen, amolden, gracias, este, a las tradiciones o, o las costumbres de la, de la sociedad. No se dejen conformar. Pero después dice, sométanse al gobierno. ¿No es eso una clase de conformismo? Pero dice, no lo haga con el mundo, no se amolden al mundo, pero sométanse. Ámense muchos, y en capítulo 14 dice, si alguien tiene una perspectiva diferente, ámalo, acéptalo, recíbalo, y busca cómo seguir edificando y animándose en la iglesia. Es lo que Dios quiere. A pesar de las diferencias, que sigamos animándonos, aunque yo no esté de acuerdo, aunque otro hermano no esté de acuerdo, encontramos la manera para seguir viviendo en paz. Estoy 100% seguro que jamás han escuchado nombrar a Rick Barry. Es un basquetbolista del NBA. ¿no? Sí, era de Miami. No sé, no tengo la misma idea. Bueno, vamos a ver si, si, si el hoy tiene razón. <risa> Él tiene... Él está en el salón de fama, entonces es uno de los grandes... Y ustedes saben que el tiro libre que hacen, ¿no? Que él tiene el porcentaje más alto, número 8, en toda la historia de invocar esos free throws, estos tiros libres que hacen. El número 1 tiene 90.6%. 9 de cada 10 veces que llega ahí, la mete. Este hombre, Rick Berry, tiene 89.3%. O sea, casi nueve veces de cada diez veces. Pero no es por eso que todo el mundo lo conoce. 
Él tenía una manera muy peculiar cuando llegaba a la línea para lanzar la pelota. Él no lo hacía como todo el mundo lo hacía así. Él se agarraba, y ahí está la línea, y él agarraba la pelota y la tiraba así desde sus piernas, ¿no? Y lo llamaban el estilo abuelita. <ríe> como que las abuelitas que no tenían fuerza por, como para hacerle llegar la pelota. Y le preguntaron, ¿pero por qué usted hace eso que luce tan raro? Y dice, porque funciona. Ocho, nueve de cada diez. Lo está invocando. Eh, pidieron a un profesor de la física este, analizar todo eso. Dice, sí, no, 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 no. Es por eh, el trayectorio, por eh, eh, la rotación de la pelota. Tiene mayor porcentaje de embocarse. Eh, más probabilidad que la persona que lo tira así nomás. Ustedes han escuchado seguramente de Wilt Chamberlain. Uno de esos, él también, bien, bien grande, ¿no? No sé cómo lo dicen en español. Will Chamberlain. Sabe que él tiene el récord de más puntos anotado en un solo partido. 100 puntos en un solo partido. Kobe Bryant, solamente 81. Ni cerca. 100 puntos. Pero algo de este Will Chamberlain era tan alto... Que no era tirarlo arriba, es como casi tirarlo para abajo. Y era difícil. Y él solamente embocaba 54%. Menos de la, bueno, casi la mitad. Un poquito más de la mitad. Pero en este partido donde anotó 100 puntos, ¿sabe lo que hizo diferente? Hizo los tiro libre de las piernas. Y esta vez, de 32 oportunidades, metió 28. Un porcentaje altísimo. Entonces preguntaron a los demás jugadores, ¿por qué no lo hacen ustedes? Porque luce tonto. ¡Ja! Luce como una viejita. Y yo soy un hombre, yo soy basquetbolista, y la manera correcta de lanzarla es así. Pero pierden. Entonces, puede, podemos discutir todo el día cuál es la mejor manera. Yo te puedo mostrar estadísticas. Yo puedo mostrarle fotos. Yo lo puedo mostrar estos récords y esto. Al final, cada uno tiene su idea de cuál es la mejor manera de lograr el objetivo. Nuestro objetivo es alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Y en el proceso habrá diferentes opiniones, perspectivas. Debemos hacer esto, debemos hacer, podemos hacer aquel. Entonces nosotros todos juntos como iglesia vamos unidos en nuestro deseo de alcanzar a los perdidos. Unidos en nuestro deseo de animar a nuestros hermanos mutuamente a seguir creciendo. Unidos siempre en nuestro deseo de ser un solo pueblo, una sola iglesia aquí en Sonse, pero con unas perspectivas variadas, creencias, pensamientos que no siempre estamos en la misma página. Y eso está bien. La Biblia lo reconoce. Hasta la Biblia misma da espacio. Entonces, debemos obedecer las leyes de la tierra donde se puede y es la gran mayoría de los casos. 
debemos pagar los impuestos. No quiero que nada salga, eh, nadie salga diciendo que Jim dijo que no podemos, eh, no tenemos que pagar impuestos de ninguna manera. Yo, si yo pago los míos, ustedes tienen que pagar los suyos. <risa> Segundo, en pocas ocasiones y en momentos muy, muy importantes, es necesario ir en contra la ley o en contra la autoridad. Pero son excepciones específicas. Y en todos los casos, para todos nosotros debemos tener tolerancia, amor y, y, y aceptación mutuamente de todos los que estamos aquí.